0: Spessart Gebabbel. Der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und mein -Eck. Heute mit
1: Dennis Imhoff Koch und Hotelmanager der Imhoff Privathotels. Das aufwachsen Hotel war sehr cool,
0: also ich kann mich noch daran erinnern, wie wir früher als Kinder mit dem Bobbycar durchs Restaurant gefahren sind. Es macht richtig Spaß, zusammen mal so einen Service mit, mit 80, 90, 100 Gästen wirklich zu wuppen und zu rocken und zu sagen, hey, das haben wir toll gemacht und alle waren zufrieden. Das ist echt was, was äh, wirklich Tolles. Äh, als wir dann unser eigenes Kinderzimmer wollten, wurden mal schnell zwei kleine Gästezimmer umfunktioniert, <lacht> äh, die bis heute unsere Kinderzimmer sind. Das Kochen ist ein Beruf, der sehr, sehr kreativ ist. Ich sage immer, das verbindet das Handwerk mit der Kunst. Man kann sich da ausleben in verschiedenen Rezepturen, man kann Sachen abschmecken, man kann neue Gerichte kreieren. Das ist echt eine coole Sache. Mein Vater, mein Bruder und ich, wir machen ja immer noch bis heute selbst unsere Hausmacher
1: bei uns im Hotel. Mein Gegenüber in der heutigen Spessartgebabbel-Folge ist Dennis Imhoff. Dennis ist Geschäftsführer der Imhof Privathotels und betreibt mit seinem Bruder und seinen Eltern gleich zwei Hotels, nämlich das Hotel Imhof in Gemündner Main und das Hotel Mainpromenade in Karlstadt. Aber Dennis ist nicht nur Hotelmanager, sondern er hat auch einen Abschluss als Master im sogenannten Hospitality Management und eine Ausbildung zum Koch und zaubert damit also auch regelmäßig Köstlichkeiten auf die Teller seiner Gäste. Nicht zuletzt engagiert er sich im Hotel- und Gaststättenverband und im Genussnetzwerk Frische aus Main-Spessart. Es ist also in diesem Fall wirklich keine Floskel, wenn wir sagen, dass Dennis ein wahrer Gastgeber aus Leidenschaft ist. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Hallo Michael, vielen Dank, dass ich da sein darf. Du bist vieles, ich habe es anklingen lassen, ähm, vor allem bist du aber Gastgeber und sicherlich auch als, aus Leidenschaft und äh, gerade habe ich es angedeutet, du bist sozusagen im elterlichen Betrieb ja auch groß geworden oder in den Betrieben. Die erste Frage, die sich mir da stellt, wie ist das, wenn man da groß wird, war von Anfang an für dich klar, das mache ich auch mal oder brauchte es da einen gewissen Entwicklungsprozess?
0: Ja, es ist natürlich ein gewisser Prozess da. Das aufwachsen war sehr cool. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie wir früher als Kinder mit dem Bobbycar durchs Restaurant gefahren sind, wenn keine Gäste da waren. Wir haben unsere Hausaufgaben immer im Büro gemacht. Da war immer Action, waren immer viele Leute da. Also das war von klein auf schon eine echt coole Zeit. Und dann kommt man irgendwann später mal dazu, macht man Abi, dann überlegt man sich, was will ich denn eigentlich später mal karrieremäßig machen. Natürlich ist es immer da und unsere Eltern haben uns auch nie Druck aufgebaut. Sie haben nie ja. gesagt, ihr müsst es unbedingt machen. Das ist viel zu schade, sondern sie haben uns immer die freie Wahl gelassen und das war, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir uns selber entscheiden konnten. Und ich bin dann trotzdem erstmal, als ich ABI hatte, bin ich erstmal an die Uni gegangen, habe Wirtschaftswissenschaften studiert, weil ich nicht hundertprozentig sicher war mit in dem Alter mit 17, 18, was mhm. ich, äh, ob ich das später mal machen will. Habe dann aber im Laufe des Bachelorstudiums relativ schnell gemerkt, ja doch, das ist schon das, Hotellerie und Familienbetrieb in dritter Generation, das ist einfach das Beste, das weiterzumachen und es macht mir auch Spaß und mir ist ja da auch schon viel mit, mit dabei und hilft und dann habe ich mich im Laufe des Bachelors eben mehr informiert und habe dann gemerkt, es gibt einen Masterstudiengang in München war das für Hospitality Management, das mhm. war genau darauf zugeschnitten auf das, was ich später mal machen will und dann habe ich mich entschieden, das zu machen bin nach München gegangen und habe dann so meine ja, Vorbereitungen für die, für das was ich jetzt mache, weitergestaltet
1: Für die des englischen weniger kundigen Hospitality würde man übersetzen mit Gastgeber oder Hotelmanagement oder was was genau verbirgt sich dahinter?
0: Richtig, ich sag, wenn ich es in so einem kurzen Gespräch sage, einfach immer Hotelmanagement, dann ja. weiß jeder, was damit gemeint ist, weil es war schon so 80 bis 90 Prozent dem Hotelfokus da gelegt, aber eigentlich wird Hospitality übersetzt mit der Gastlichkeit, mit der Gastfreundschaft, also Leute zu begrüßen, da mhm. kommen also auch Restaurants mit rein, im weiteren Sinne kommen da sogar Vergnügungsparks mit rein, da kann man verschiedene Bereiche überall, wo Gäste einfach empfangen werden, noch mit reinnehmen, aber es war schon ein sehr großer Fokus auf den Hotels, was für mich natürlich perfekt war, weil da konnte ja. ich das Rüstzeug dann lernen, was ich für jetzt eben brauche.
1: Okay, du bist also mit, mit Bobby Cars schon durch die Hotelgänge gedüst früher, aber irgendwann, so stelle ich mir das zumindest vor, packt man vielleicht auch mal mit an, auch als Kind oder als Jugendlicher, wenn mal im elterlichen Betrieb ähm, Hilfe gebraucht wird. Wann ging das los und äh, hast du das gern gemacht, hat es Spaß gemacht oder gab es auch Dinge, wo du lieber nicht mitmachen wolltest? Ja, klar, da äh, fängt man relativ früh mit an. Ist ein Familienbetrieb.
0: Ja. Äh, man ist da tagtäglich drin. Dadurch, dass es auch 24-7 eigentlich immer was los ist, auch von, am Wochenende, ist man eigentlich immer mit dem Hotel in Verbindung. Ja. Äh, so mit 11 12 kriegt man schon die ersten Eindrücke und sieht so, wie die Abläufe sind, so wie funktioniert es wenn jetzt eine Bedienung kommt, ein Getränk beim Gast aufnimmt, das dann boniert, das wird dann ausgeschenkt, bringt es dann an den Platz. Also man sieht schon sehr, sehr früh, mhm. wie das alles so abläuft. Und dann glaube ich so mit 15, 16 ging es dann langsam los. Da hat man selber mal mit angepackt. Wir haben dann selber hinter der Theke geholfen, haben Bier gezapft, ja. äh, auch mal einen Check-in-Prozess äh, selbst gemacht, wenn gerade kein äh, Mitarbeiter in der Nähe war. Was wir auch schon relativ früh angefangen haben ist unsere Hausmacherwurst. Mein Vater, mein Bruder und ich. Wir machen ja immer noch bis heute äh, selbst unsere Hausmacher bei uns im Hotel. Okay. Und äh, da haben wir auch schon relativ früh mit angepackt oder so Sachen wie Rasenmähen zum Beispiel. Ne? Ist auch eine wichtige Aufgabe und da haben wir auch schon relativ früh geholfen. Also solche, äh, sage ich mal, Aufgaben, die tagtäglich anfallen. Und dann später ging das auch so weiter, als ich dann im Studium war als in Würzburg und dann nach München gegangen bin fürs Studium, habe ich mich dann auch mehr so Sachen bezogen, die man vielleicht schon mal in der einen oder anderen Vorlesung gehört hat. Also wenn man schon mal vom Marketing was gehört hat oder vom mhm. Controlling, äh, habe mich dann darum gekümmert, die Webseite zu aktualisieren, habe den Facebook-Kanal äh, betreut. Das Ganze ging nämlich auch schön von München aus, habe ja. ich dann trotzdem ein bisschen helfen können äh, für, für die Betriebe in der Heimat. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt und äh, ist man eben da langsam rangeführt worden und konnte immer so ein bisschen unterstützen, auch aus der Ferne.
1: Und hast du dann... Äh in diesen Hotels auch gewohnt oder in dem Hotel gewohnt oder habt ihr noch eine extra Wohnung sozusagen separat? Nee, wir sind wirklich tatsächlich mitten im
0: Hotel äh, aufgewachsen. Also die Wohnung meiner Eltern ist bis heute noch im, äh, im Hotel Imhof in Langprozelten. Okay, Da sind wir auch als Kinder aufgewachsen. Äh, als wir dann unser eigenes Kinderzimmer wollten, wurden mal schnell zwei kleine Gästezimmer <lacht> umfunktioniert, äh, die bis heute unsere Kinderzimmer sind und äh, so ist man damit immer in Verbindung. Und inzwischen war ich zwar in München ein paar Jahre lang, wohne jetzt aber wieder in Langprozelten, mhm. aber habe jetzt nicht mehr das äh, Vergnügen oder auch manchmal die äh, Pflicht, im Hotel zu wohnen. Es kommt ja. natürlich auch mit einem gewissen äh, Nachteil, ne, wenn man hm. dann immer 24-7 erreichbar ist, wenn nachts mal jemand seinen Schlüssel äh, ja. verloren hat oder vergessen hat.
1: Äh, jetzt wohne ich aber trotzdem ganz nah am Haus und bin immer verfügbar, wenn was ist. Wie ist denn das so als Kind auch? Ist das cool, mit immer irgendwelchen fremden Gästen im Haus sozusagen zu wohnen und groß zu werden oder nervt es auch manchmal? Doch, es war schon echt eine coole
0: Sache. Also es ist einfach was Besonderes. Es ist jetzt kein Standardhaushalt, ja. wie ihn äh, vielleicht die meisten kennen, sondern das ist wirklich man hat eine riesige Familie gefühlt. Also nicht nur die eigenen Eltern, äh, mein Bruder, sondern auch die ganzen äh, Mitarbeiter und, und äh, Kollegen, die immer da waren. Das war hat man immer wieder getroffen, die ganzen Stammgäste. Also man hat mit so vielen Menschen zu tun und lernt da auch sehr früh, äh, mit Menschen umzugehen. Und natürlich mhm. hat auch das Aufwachsen im Hotel ein paar andere Vorteile. Also wenn wir in der, im Kindergarten oder in der Grundschule, wenn wir Geburtstag hatten, dann kam mein Vater mit einer riesengroßen Wanne mit Pommes und ja. hat dann äh, allen Kindern <lacht> Pommes vorbeigebracht. Das war immer ein Riesenspaß. Äh, riesen also es war schon echt cool und ich bin froh, diese ähm, Kindheit im Hotel verbracht zu haben. Natürlich haben auch meine Eltern, die waren früher noch sehr stark in der Operative, äh, auch eingebunden. Meine mhm. Mutter hat dann Theke und Rezeption geschmissen. Äh, mein Vater hat noch sehr, sehr viel selbst auch gekocht. Die hatten natürlich dann am Wochenende relativ wenig Zeit für uns. Und so sind wir dann eben Samstag und Sonntag immer bei der Großmutter äh, gewesen. Die wohnt nicht weit weg und hatten da unseren Wochenend äh, quasi Ausflug immer und Spielplatz bei ihr. Und dann sind mhm. wir Sonntagabend wieder zurückgekommen, um dann wieder in die Schule zu gehen. Also es war schon eine, eine interessante Kindheit und hat auch echt Spaß gemacht.
1: Okay. Ähm, wir reden jetzt immer von, von zwei Hotels. Du hast gerade gesagt, in dem, in dem Haus in Gemünden, das Hotel Imhof, da bist du groß geworden, hast gewohnt, aber es gibt ja noch eins in Karlstadt. Kannst du vielleicht mal ganz kurz die beiden Häuser vorstellen? Was sind die Unterschiede und was wird da geboten?
0: Gerne, ja. Das Hotel Immo, fangen wir mal damit an, das ja. gibt's schon in seiner äh, Urform, ist seit 1955. Das hat meine Großmutter, die Franziska, hat es damals äh, als kleine Wirtschaft eben gestartet unter dem Namen Zum letzten Hieb der mhm. kommt äh, nicht davon, dass wir den Gästen noch eine verpassen, wenn wir sie abends loswerden <lacht> wollen. Sondern, Zeit sozusagen. Genau, äh, das kommt tatsächlich von Heben, weil wir waren in der, äh, in die letzte Wirtschaft in dem Ort und wenn die Gäste quasi eine äh, Tour gemacht haben durch die verschiedenen Wirtschaften, dann war bei uns am letzten Haus auch der letzte Hieb, also der letzte Bierkrug, der okay. angehoben wurde. Ja. Das äh, müssen wir den Gästen noch immer erklären, damit sie auch wirklich keine Angst haben, bei uns reinzugehen. Alles klar. Und äh, <lacht> so ging das eben los. Meine Eltern haben dann Ende der 80er Jahre, äh, da sind sie mit eingestiegen, haben dann 98 einen Hotelanbau gemacht, haben 22 Zimmer noch ergänzt, sodass dann insgesamt 32 Zimmer entstanden sind und die haben wir eben bis heute. Wir haben dann noch ein Vollrestaurant mit dabei, also es mhm. gibt bei uns ähm, jeden Tag warme Küche, wir haben drei Veranstaltungsräume, wir machen also auch viele Feiern, Veranstaltungen, auch Tagungen und ähm, haben auch einen Biergarten mit dabei, eine große, schöne äh, Streuobstwiese. Das mhm. ist so der Standort in Langenbrozelten. Und dann haben eben meine Eltern 2004 noch unser zweites Haus äh, selbst erbaut und äh, eröffnet. Das ist das Hotel Mainpromenade und da sind wir in Karlstadt, 15 Kilometer entfernt davon, direkt am Main gelegen. Das mhm. ist ein richtig cooler Standort, da ist wirklich nur noch unser Hotel mit der Mainterrasse. Dann läuft der Mainradweg direkt am Haus vorbei, was auch äh, super ist. Dann haben wir noch einen kleinen Biergarten und dann kommt auch schon das Mainufer. Also das mhm. ist wirklich ein, ein Top-Standort und man ist trotzdem in zwei Minuten zu Fuß in die Altstadt gelaufen. Ja, Also das ist wirklich sehr, sehr toll da und da haben sie nochmal 42 Zimmer ähm, entstehen lassen, auch mit einem vollen Restaurant mit dabei, nochmal vier Veranstaltungsräume, noch so einen kleinen, aber feinen Wellnessbereich im Keller. Also da sind wir auch jetzt breit aufgestellt und ja, sprechen so eben die verschiedenen Zielgruppen, die zu uns in die Region nach mainz spessart kommen, mit den beiden Häusern an.
1: Das wäre jetzt gleich die nächste Frage gewesen. Wer kommt denn da? Also sind das zum Beispiel eben die Radfahrer, die auf dem Mainradweg unterwegs sind? Sind es äh, ja, Geschäftsreisende, die zum Beispiel ein Seminar buchen? Oder wie ist da so die Gästemischung bei euch? Mhm.
0: Also wir sind da relativ breit aufgestellt. Wir sprechen verschiedene Zielgruppen an. Mhm. Was einfach auch den Saisonzeiten geschuldet ist. Im Sommer, Mai bis Oktober ist ganz klar der Leisure-Gast, wie man yeah. sagt, also der Freizeitgast, der Freizeitreisende, der Urlauber bei uns. Da sind Aktivurlaube ganz hoch oben im Kurs, sprich einmal das Radfahren, natürlich mit der Lage am Mainradweg ist das echt super bei uns. Da kann man so Streckentouren machen, also mhm. die sind vielleicht mal eine Nacht in Wertheim, fahren dann weiter, übernachten bei uns in Langprozelten oder in Karlstadt und dann geht es wieder am nächsten Tag weiter, dann sind sie in Würzburg. Das ist ein ganz wichtige Tour, die da immer gemacht wird mhm. und wir bieten zum Beispiel für die auch Ge ähm, Fahrradfahren ohne Gepäck an, dass wir das Gepäck für die zum nächsten Ort bringen und sie können dann ganz entspannt ohne Gepäck weiterradeln mhm. oder was wir auch anbieten sind, verschiedene Sterntouren einfach zu machen. Also die haben dann ihre Base im Hotel Imhof, können dann einen Tag mal den Main so runterfahren, den nächsten Tag die andere Richtung, dann haben wir ja noch in Gemünden das Sintal, das Saaletal, mhm. das Werntal, also da gibt es so viele schöne Touren, die man machen kann. Und da ist es, der Radfahrer ist wirklich einer der wichtigsten Gäste, den wir im Sommer haben. Dazu natürlich noch das Wandern oder die verschiedenen Sehenswürdigkeiten, mal einen Tagesausflug nach Würzburg zu machen, mal nach Aschaffenburg, mal nach Bad Kissingen oder Schweinfurt. Das sind so die Top-Sachen, die die Gäste bei uns im Sommer machen. Mhm. Wir sind aber nicht nur auf die spezifiziert, weil sonst hätten wir fünf Monate im Jahr richtig viel zu tun, wären ja. super happy, aber die anderen sieben Monate muss man natürlich auch ein bisschen äh, noch äh, schauen, dass der Laden läuft und deswegen sprechen wir auch viele Geschäftsreisende an. Gerade so Januar, Februar, März sind so die klassischen Monate, da haben wir eigentlich über 90 Prozent Geschäftsreisende, die irgendwo was zu tun haben in der Region oder die auch bei uns im Haus selber Tagungen machen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir die Tagungsräume anbieten mhm. und äh, sprechen da auch eben dieses Klientel an. Und dann haben wir natürlich auch noch die äh, Gäste, die gar nicht bei uns übernachten, sondern die einfach nur in den letzten Hieb kommen oder in unser Restaurant 1920, das ist dann das Restaurant in Karlstadt, die dann einfach zum Essen kommen oder mal zu einer Familienfeier, zu einer Taufe, Kommunion. Geburtstag, Hochzeit, alles, was sich da so anbietet. Also es ist da wirklich ein sehr breites Spektrum, wo wir auch versuchen, alles anzusprechen und für alle ein gutes Angebot
1: zu haben. Du hast gerade jetzt nochmal die Restaurants angesprochen. Ich denke, das ist ja auch ähm, äh, was Besonderes, dass man noch sozusagen fast täglich die ähm, äh warme Küche anbietet für die Gäste, auch für, für spontane Laufkundschaft Gäste. Und äh, das bringt mich jetzt auf das nächste Thema. Du selber hast auch noch eine Ausbildung als Koch gemacht, ist das richtig?
0: Richtig, genau. Ich habe damals äh, nach meinem Studium, habe ich auf der ähm, Steinburg in Würzburg das Kochen gelernt. Es war so der unübliche Weg. Viele fangen erstmal mit der ja. Ausbildung an und studieren danach, setzen dann das Studium oben obendrauf. Bei mir war es eben so, wie ich vorhin gesagt habe, ich wollte erstmal, wie viele, die das Abi machen, erstmal in die Uni gehen und habe dann so meinen bachelor masterweg erstmal gemacht. Aber mein Vater war mir immer wieder im äh, hinten dran gestanden und hat gesagt, du musst noch die Praxiserfahrung und die Ausbildung, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann stand ich eben nach meinem Master da und habe überlegt, wie geht es jetzt weiter. Dann war ich 22 Jahre alt und dann habe ich mich entschieden, doch nochmal diese Ausbildung zu machen, zumindest verkürzt auf zwei Jahre. Mhm. Und ich muss sagen, das war eine der besten Entscheidungen, die ich so für meinen Karriereweg bis jetzt gemacht habe, weil das sehr, sehr wertvoll war, diese Praxiserfahrung zu haben. Zu wissen wirklich, wie das vom Grund auf geht. Das fängt schon beim, beim Reinigen und beim Putzen an, bis hin zu mhm. ganz einfachen Herstellungen. Methoden bis hin zum Kochen von so einem ganzen Service oder von so einer 120 Mann Hochzeit und das hätte ich nie so jetzt auch in unseren Betrieben auch anwenden können, wenn ich nicht diese Ausbildung noch gemacht hätte. Das war wirklich. Dann weiß man, ein wovon man, man redet
1: vermutlich. Ne? Genau. Äh, hattest du denn vorher schon mal sozusagen zu Hause beim Kochen unterstützt oder über die Schulter geschaut oder war das mehr oder weniger Neuland für dich dann diese Ausbildung? Tatsächlich in
0: den eigenen Betrieben eher weniger, da war ich eher so ein bisschen ähm, im Thekenbereich, Servicebereich, Rezeptionsbereich unterwegs. Äh, früher hat immer jeder gesagt, dein Bruder wird mal der Koch und ja. ich bin eher so der, der der draußen ist. Jetzt ist es genau anders gekommen, ich habe nämlich jetzt Koch gelernt und er hat äh, den Hotelkaufmann eben gelernt mhm. und jetzt bin ich derjenige, der oft einmal auch in der Küche steht, wenn viel los ist. Privat habe ich schon immer gerne gekocht, es war schon immer ein Hobby äh, von mir und meinem besten Kumpel immer verschiedenste Gerichte und Rezepturen und neue Sachen auszuprobieren mhm. und dann hat sich das eigentlich ganz gut ergeben und ich konnte dann das, was wir
1: hobbymäßig schon immer gemacht haben, dann auch im Beruf ausüben. Und bist du jetzt sozusagen der Hauptzuständige für die Küche im, äh, im Hotel Imhof oder in dem anderen oder wie oder nur bei einem oder wie, wie läuft die Zusammenarbeit bei
0: euch da im Moment? Ähm, nee, das bin ich nicht. Dadurch, dass ich in verschiedensten Bereichen und Abteilungen äh, überall so ein bisschen mit drin bin und mhm. äh, den Überblick behalten muss, haben wir äh, zum Glück in beiden Häusern extrem tolle und begabte Küchenchefs. Das okay. ist einmal der Georg Schnackig im Hotel Mainpromenade. Der ist seit über 20 Jahren schon bei uns, hat erst in Langbrozelten gekocht und ist dann nach Karlstadt gewechselt. Und jetzt äh, seit einem guten Jahr bei uns ist der Thomas Heidel auch ein, ein super Koch, der auch noch Bäcker und Konditor ist und jetzt mhm. auch noch unsere ganzen Backwaren wie Schwarzbrot, Baguette, Burgerbrötchen, Kuchen auch noch alles selber macht, was oh, ja, extrem okay. wertvoll ist. Und die beiden sind schon hauptsächlich da und machen die Dienstpläne, schauen nach den Rezepturen, Machen die Bestellungen und das ganze Zeug. Und ich bin dann so ein bisschen der, der Joker, der dann zum Beispiel 1. Mai oder äh, Ostersonntag oder ja. am, am zweiten Weihnachtsfeiertag noch mit in die Küche kommt, wenn wirklich wenn es richtig äh, abgeht und wenn, wenn wir richtig Gas geben müssen und dann noch ein bisschen unterstützt. Oder was natürlich auch mal vorkommt, wenn jemand im Urlaub ist oder krankheitsbedingt hm. ausfällt, dann bin ich auch da und
1: äh, stehe dann wieder selber am Herd. Das heißt, alles, was bei euch auf den Karten drauf ist, Kannst du auch zur Not sozusagen auch kochen? Ja, also seit wir wieder einen Küchenchef äh, in
0: langbroch auch haben, davor war ich Bewanderter, da war ich äh, mhm. jede Woche mal drin gestanden, seitdem er da ist, hat man schon viel abgenommen und da bin ich dann eher so mal am Pass und bin am Anrichten und am äh, Schauen mhm. so richtig jedes einzelne Gericht bin ich äh, und das ist ja auch ein großes Glück, dass ich da nicht jedes einzelne ja. so im Detail gerade können muss, bin ich gerade ehrlich gesagt nicht so drin. Also da bin ich schon froh, wenn ich dann äh, unsere Küchenchefs oder die, äh, die tollen Köche, die wir haben, noch mhm. dastehen und den dann eher ein bisschen äh, zuarbeiten kann. Da ist es dann eher so rum.
1: Ja. Wie ist denn das? Ähm, ist jetzt eher so dass die Küche oder eher so der, sagen wir mal, Servicebereich oder vielleicht auch dass der Managementbereich das, was dich am meisten ja, begeistert oder fasziniert an dem Job, den du machst?
0: Ja, also. Als ich noch richtig als Koch gearbeitet habe oder auch in der Kochausbildung war und nur in diesem Beruf war, das war natürlich schon auch eine echt coole Zeit. Also das Kochen ist ein Beruf, der sehr, sehr kreativ ist. Mhm. Ich sage immer, das verbindet das Handwerk mit der Kunst. Äh, man kann sich da ausleben in verschiedenen Rezepturen, man kann Sachen abschmecken, man kann neue Gerichte kreieren. Das ist echt eine coole Sache und man hat auch, äh, wenn man ein gutes Team hat, echt einen guten Teamzusammenhalt und es macht richtig Spaß, zusammen mal so einen Service mit, mit 80, 90, 100 Gästen mhm. äh, wirklich zu wuppen und zu rocken und zu sagen, hey, das haben wir heute toll gemacht und alle waren zufrieden das ist echt was was äh, wirklich tolles und eher so diese Managementseite wenn ich jetzt sage ich mal hinter meinem Schreibtisch an meinem großen Bildschirm sitze hat natürlich auch ganz andere ähm, Möglichkeiten da bin ich jetzt ja in den letzten Jahren dann in der Selbstständigkeit drin das heißt auf der einen Seite großes Risiko aber auch eine große Verantwortung also jetzt muss ich mit meinem eigenen Namen die Arbeitsverträge unterschreiben auch die Darlehensverträge unterschreiben ja. äh, da hängt natürlich viel dran aber man hat auch sehr viele Möglichkeiten ähm, da sich so ein bisschen zu verwirklichen. Also wir haben jetzt zum Beispiel im Hotel Imhof wir eine große Renovierung hinter uns, Es sind gerade in den Endzügen und äh, das war natürlich echt cool, sich da ein neues Konzept auszudenken, ein Storytelling drunter zu legen, was dazu gehört, äh, sich zu schauen, wie machen wir das designtechnisch, was sind unsere zukünftige strategische Ausrichtungen, was sind unsere Angebote. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Welt, ja. in die man da eintauchen kann. Ne. Aber inzwischen ist es eigentlich ganz cool. Ich habe so eine Mischung aus beidem. Ich bin auf der einen Seite im Management, kann viel strategisch arbeiten, aber kann auch immer mal oder muss auch immer mal in die Operative wieder mit rein und stehe dann am Herd, stehe hinter der Theke, stehe in der Rezeption ganz egal. Okay. Ähm, oder ich mähe auch immer noch den Rasen ab und zu äh, im Sommer. Das Kling, klingt spannend. Gehört auf jeden auch noch Fall, dazu, ja. genau.
1: Ja. Ähm. Vielleicht nochmal zurück zur Küche, weil du gerade gesagt hast, mit diesem, wenn man mal so eine Veranstaltung gerockt hat mit 80, 100 Leuten. Ich habe mich immer gefragt, wie machen die das eigentlich? Ja, weil die Küche ist ja auch, ich weiß nicht, wie viele Herdstellen habt ihr da? Vier oder acht oder keine acht Ahnung? Bei uns, acht, ja. ja. Wie macht man das, dass gleichzeitig 80 Leute ein noch warmes Essen auf dem Teller serviert bekommen? Also gibt es da irgendwie ein Geheimnis oder ich ich, hab, ich kann mir nicht vorstellen, wie sowas funktioniert in, in, in den Abläufen. Also die, die Köche sind wirkliche
0: Meister in, in Planung und Organisation. Ja. Man muss ein gutes Mise-en-Place haben, so nennen wir das bei uns in der Küche. Wir haben ja viel von der französischen Küche der letzten ähm, Jahr, Jahrzehnte und Jahrhunderte uns abgeschaut. Deswegen mhm. haben wir viele französische Begriffe bei uns mit drin. Und das Mise-en-Place heißt so viel wie die Vorbereitung, die ich mache. Das heißt, ich schnibbel mir alles vor, ich gar es soweit vor, bis zu einem gewissen Punkt, wo ich es brauche, mhm. um es dann wirklich in dem Moment, wo es zählt, nur noch kurz fertig machen zu müssen. Mhm. Und natürlich haben wir unsere ähm, Herdflächen, wir haben aber auch Sachen, wie Warmhalte, das ist wieder ein französischer Begriff, also Warmhalte, Wasserbecken. Wir haben unsere tollen äh, Kombiöfen, die mit Hitze und mit Dampf arbeiten können, die auch immer besser werden. Wir haben Friteusen. und so versuche ich, das dann alles möglichst gut vorzubereiten und richtig, dem richtigen Zeitpunkt den verschiedenen Stellen und Maschinen zuzuführen, sodass alles dann im letzten Moment wirklich passt und dann äh, warm rausgehen kann. Mhm. Also da habe ich auch viel in der, in der Ausbildungszeit und als ich selber gekocht habe, viel auch gelernt, sich selbst zu organisieren. Das hilft einem auch im privaten Leben, sogar im Haushalt yeah. zu sagen, ich bereite mir das jetzt so vor, dann bin ich da am schnellsten, am effizientesten. Also die Köche sind wirklich richtige Multitasker und Taskmaster, muss man schon sagen.
1: Ja, also ich kann auch immer nur den Hut ziehen und bin immer wieder ja, überrascht und begeistert, wenn man so ein vollbesetztes Wirtshaus kommt und äh, da sind 80 Leute, jeder bestellt à la carte und trotzdem kriegt jeder rechtzeitig sein Essen und es ist warm. Also faszinierend. <lacht> das stimmt. fasziniert mich auch immer wieder. <lacht> ja. Ähm, Du hast gerade gesagt, das Thema äh, Kochen ist eine Verbindung zwischen Kunst und Handwerk und du hast aber auch erwähnt, dass ihr viele Dinge selbst macht, zum Beispiel auch das Brotbacken oder dass du noch Hausmacherwurst bei euch im, im, im Betrieb machst. Äh, das bringt mich zum nächsten Thema, nämlich Frische aus main Spessert, dieses Regionale. Äh, da seid ihr, glaube ich, sogar Gründungsmitglied und schon seit vielen Jahren mit dabei. Kannst du vielleicht uns und den Zuhörern nochmal erklären, was sich dahinter verbirgt?
0: Die Frische aus spessert ist eine Aktionsgemeinschaft, die ähm, unter anderem von meinem Eltern und äh, zehn weiteren Gastronomen vor 20 Jahren gegründet wurde. Mhm. Inzwischen sind da noch sechs Gastronomen angeschlossen. Leider hat schon der eine oder andere ähm, aufgehört. Und äh, weiterhin sind über 40 Direktvermarkter mit in diesem Netzwerk drin. Also das sind die Landwirte, die Bauern, die Schafshirten, die Winzer natürlich, die Weingüter bei uns äh, aus dem Landkreis. Und wir versuchen wirklich, Regionalität auf den Teller zu bringen. Das heißt, jeder von diesen Gastronomen, der da ist, versucht, einen Großteil seines Einkaufs von diesen 40 plus ähm, äh, Erzeugern zu beziehen und das wirklich auf den Teller zu bringen. Und so sind wir natürlich schon seit über 20 Jahren, als das Thema Nachhaltigkeit noch gar nicht so mhm. in den Köpfen drin war, äh, sind wir da schon unter, unterwegs und äh, ziehen das wirklich auch durch. Also ich sage immer, dass meine, meine Eltern und ihre Kollegen, die das damals äh, aufgezogen haben, eigentlich Pioniere waren, weil sie so früh schon gewusst haben, dass das Thema wichtig ist. Ja. Und, ähm, wir machen da verschiedene Aktionen zusammen. Zum Beispiel unseren frische Kalender. Äh, da haben wir jetzt jeden Monat äh, Wochen, wo wir ein Thema festsetzen und das Ganze dann in den verschiedenen einzelnen Betrieben kochen. Zum Beispiel hatten wir jetzt im April Kräuter und Körder als Thema. Jetzt im Mai sind es natürlich die Spargelwochen. Mhm. Und so ähm, gehen wir da durch und machen verschiedene Themen, äh, Thematiken mit rein. Machen aber auch äh, gemeinsame Events. Wir hatten jetzt im Februar auf der Burg Rieneck hatten wir unser 20-Jahres-Event. Da haben wir unsere Jubiläumsfeier gemacht mit einem regionalen Fünfgang-Menü, wo wir auch ein paar Direktvermarkter mit eingeladen haben und die haben dann, wenn der Gang war, wenn der Wein eingeschenkt wurde oder eben das Essen gekocht wurde, haben die dann erzählt, was die machen, wo das herkommt und was da gerade auf dem Teller liegt. Also mhm. das ist wirklich nicht nur nachhaltig und CO2 sparend, sondern auch für den Gast einfach eine Vermittlung von Qualität und Werten und dass er überhaupt mal sieht, was habe ich denn hier direkt vor der Haustür, wo kommt es denn her, ich muss das nicht immer aus dem Ausland beziehen oder einfach nur ohne drüber nachzudenken im, im Discounter aus dem, aus dem Regal ziehen, sondern wirklich mal drüber nachzudenken, was ist denn das, was ich hier auf dem Teller habe, zubereite und... Ähm, da auch wirklich zu mir nehme, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt von uns.
1: Würdest du denn sagen, dass die Gäste im Laufe der Zeit auch mehr Wert auf solche Dinge legen und nachfragen, oder ist das jetzt eher eine Anbieterseite Sache?
0: Ja, also natürlich gibt es auch immer noch die, die sage ich mal, Fastfood und günstigen mhm. Sparten, die haben auch ihre Daseinsberechtigung auf dem Markt, ähm, die bieten ein anderes äh, Produkt an, da muss es halt einfach schnell und einfach gehen und immer wieder gleich schmecken, aber wir haben auch ganz viele Gäste, denen das wirklich sehr, sehr wichtig ist äh, zu wissen und wir versuchen das deswegen auch so transparent wie möglich zu machen, wir haben auf unserer Speisenkarte eine Liste mit den ganzen Erzeugern, die bei uns jetzt gerade da sind, mhm. wir sagen auch, wir schaffen keine 100%, weil ich muss einfach in der Gastronomie manche Produkte brauche ich in einer gewissen Menge. Verfügbarkeit oder auch einem gewissen Preis manchmal, dass ich nicht 100% aus dem Landkreis beziehen kann, aber wir versuchen das wirklich so gut wie möglich durchzuziehen oder auch das einfach ganz komplett selber zu machen mhm. und da sind dann schon viele Gäste da und die sagen, sowas Besonderes wie eure Baguettes, die es gibt oder ja. wie eure Hausmacherwurst, das, das findet man niemals mehr und ich bin so froh, dass ihr das noch macht und das ist natürlich schön dann auch zu hören und das sieht man auch, dass das den Leuten wichtig ist und dass sie dann auch wirklich zu uns kommen, um diese Qualität dann einfach auch zu bekommen.
1: Ja, also ich denke, so ein gewisses Bewusstsein für die Bedeutung der Regionalität findet ja nicht nur im, im gastronomischen Bereich, sondern auch in anderen Dingen statt. Ne? Ja. Ähm, stellst du noch andere, sagen wir mal, Genusstrends oder Nachfragetrends bei euren Gästen fest, die sich mittlerweile so äh, ausbilden?
0: Also ein Trend, der natürlich seit Jahren schon äh, da ist, aber auch immer wichtiger ist, ist das Thema fleischlose Ernährung.
1: Mhm.
0: Vegetarische und äh, vegane Gerichte anzubieten ist, finde ich, ein Muss heutzutage. Es muss da verschiedene Auswahl geben. Man muss auch sagen, die deutsche und die fränkische Küche macht es einem da nicht sehr einfach. Also wenn ja. man jetzt mal jemanden fragt, nenn mal zehn äh, leckere deutsche Gerichte, dann sind bei mindestens neun in irgendeiner Form Fleisch dabei. Mhm. Ähm, aber trotzdem gibt es, gerade wenn man so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, natürlich echt coole Sachen, die man machen kann und das versuchen wir auch auf unseren Speisekarten ähm, jetzt darzustellen, dass einerseits die Vegetarier nicht immer nur Käsespätzle essen ja. müssen oder einfach nur einen Salatteller äh, und andererseits auch die Flexitarier, die sagen, ich esse zwar Fleisch, ich bin jetzt kein, äh, niemand der sagt, ich schließe das komplett aus, aber ich gehe auch gerne mal, wenn ich wohin gehe und was Leckeres sehe, will ich auch gerne mal einfach was Vegetarisches oder sogar was Veganes essen, hm. auch für die was anzubieten. Und das äh, bietet sich ganz gut an bei uns in, in Karlstadt im Restaurant 1920. Das ist ein noch relativ junges Konzept, das wir jetzt in der Corona-Zeit äh, gelauncht haben und das jetzt so ein bisschen da rausgekommen ist. Da haben wir auf der, ähm, das heißt 1920, weil auf der 19er-Seite bieten wir so ein bisschen die klassischen äh, Gerichte an, wie es die Oma gemacht hat. Da ist dann der Schweinsbraten und das Schäufele und die Bratwürste mit drauf. Und auf der 20er-Seite versuchen wir eher die 2000er-Jahre, das Ganze ein bisschen innovativer, moderner darzustellen. Okay. Also auch fränkische Küche, fränkische Zutaten und Regionalität, aber so ein bisschen interessanter kombiniert, auch mal wie gesagt das Fleisch weggelassen, mal andere Beilagen dazu, andere Zubereitungsmethoden und da passt natürlich diese vegetarische und vegane Schiene super rein und da kommt es auch sehr, sehr gut an bei unseren Gästen, wird auch gut nachgefragt.
1: Dann würde ich sagen, eine Frage fehlt natürlich noch. Die, die muss einfach sein, wenn man einen Koch vor sich sitzen hat. Ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst oder möchtest, aber hast du auch ein persönliches Leibgericht oder irgendwie zumindest eine Stilrichtung einer Küche, die dir ganz besonders zusagt? Ich habe natürlich ein Leibgericht,
0: ähm, das muss ich aber auch ganz klar sagen, das habe ich schon seit über 20 Jahren, das ist einfach die Spaghetti Bolognese, die meine Oma macht. Das glaube ich die weiß jeder, jetzt, wenn, man, ja. wenn man zur Oma geht, das ist einfach mehr wie nur äh, die Zutaten und die Gewürze, die drin sind, sondern das ist einfach, da fühlt man sich wohl, da fühlt man sich umsorgt, das schmeckt seit seiner, äh, wird man in die Kindheit zurückversetzt und schmeckt das schon immer so. Deswegen ist es bis heute mein Leibgericht, wenn wir bei der Oma am Tisch sitzen, äh, mit allen Enkeln und die Spaghetti essen. Okay. Aber natürlich habe ich auch ein präferiertes Gericht, äh, mhm. so das aus unseren äh, Sphären kommt, das wir dann auch in unseren Betrieben haben. Äh, da muss ich ganz klar sagen, das sind die Ochsenbäckchen mit äh, selbstgemachten Spätzle und Babykarotten in der mhm. tollen Rotweinschü. Die sind in, in Karlstadt auf der Karte vom Georg Schnackig. Und der macht diese Ochsenbäckchen wirklich, die könnte man mit einem Fischmesser essen, so zerfallen die. Und der macht sowieso so legendäre Soßen, die einfach nur glänzen und so toll schmecken. Deswegen, das ist ein Gericht, das äh, esse ich auch sehr, sehr gerne und empfehle ich auch jedem Gast.
1: Ja, das glaube ich, ist ein schmackhaftes und genussreiches Schlusswort für unser Gespräch. Ähm, Dennis, hat viel Spaß gemacht, dass du heute hier warst. Ich hoffe, es ist uns gelungen, die Menschen für die für eure Häuser natürlich, aber auch für regionalen Genuss aus der Region Mainz-Besser zu begeistern und kann jetzt nur noch alle dazu aufrufen, entweder ins Hotel Imhof oder auch in das Restaurant 1920 in Karlstadt im Hotel Meinpromenade zum Essen oder auch zum Übernachten zu gehen. Und sage dir nochmal, vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank,
0: Michael, hat mich sehr gefreut, war ein cooles Gespräch.